0: Rede Jovem Pan Jornal da Manhã. 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58.
1: Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 11 de março de 2021. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Usando máscara, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem um projeto de lei que permite a compra de vacinas contra a Covid-19 por parte dos estados, municípios e setor privado também. Caso a União não adquira doses suficientes para grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização. Vamos aos outros
0: destaques do Jornal da Manhã.
2: Lula diz que foi vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história.
0: Pesquisa comprova que vacina do Butantan é eficaz contra novas cepas do coronavírus. E
2: aqui Cis é eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
0: Desenvolvimento Regional altera formato de audiências públicas do Vale. Histórico.
2: Posto solidário pode beneficiar idosos, crianças e adolescentes em São José dos Campos. São
0: Paulo amplia vacinação contra Covid-19 para idosos de 72 a 74 anos.
2: IBGE abre concursos para 6.500 vagas temporárias.
0: CBF divulga números da pandemia no futebol e defende realização de jogos. Manchetes de Alexandre Garcia.
3: Bom dia. No nosso encontro de hoje, a fala de Lula. Se diz inocente, vítima de uma mentira judiciária, criticou Bolsonaro, criticou o mercado, criticou Ciro Gomes e disse que ainda não tem cabeça para saber se vai ser candidato. Suspeição de Moro. Usaram para suspeição de Moro é, provas obtidas ilegalmente. E isso já foi motivo para anular a condenação do banqueiro Daniel Dantas. O presidente Bolsonaro sanciona leis que permitem que governadores, prefeitos e clínicas comprem vacinas, desde que, claro, aprovadas na Anvisa. E na Alemanha, dois deputados flagrados recebendo propina da fábrica de máscara fornecedora de hospitais. Detalhes daqui a pouco, no nosso encontro diário.
1: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone, ou ainda em audio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Sete horas, um minuto. Repita. 71. Um.
1: Jornal da
4: Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. <Sulos>
2: Sete horas, três minutos. Repita. Sete três. Eu
1: lembro que daqui a pouquinho teremos aqui a presença do prefeito Felício Ramuto, que já chegou à rádio.
0: A Câmara dos Deputados concluiu no início da madrugada de hoje a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, PEC, que viabiliza a retomada do auxílio emergencial.
2: Ela também prevê mecanismos em caso de descumprimento do teto de gastos públicos, a chamada PEC emergencial. O texto ainda precisa
0: ser votado em segundo turno, o que deve acontecer ainda hoje a partir das 10 da manhã.
2: A proposta não detalha valores, duração ou condições para o novo auxílio emergencial, que terão de ser definidos. Em outro texto.
0: O texto aprovado pela Câmara estipula ainda um limite para gastos fora do teto no valor de 44 bilhões de reais para custeio do novo auxílio.
2: Na segunda-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o novo auxílio emergencial deve ficar entre 175 e 375 reais.
0: O governo de São Paulo afirmou ontem que uma pesquisa realizada por cientistas do Instituto Butantan e da USP no Instituto de Ciências Biomédicas comprovou que a vacina Coronavac é eficaz contra novas cepas do coronavírus. O
2: estudo atesta que a vacina do Butantan possui eficácia contra as três novas variantes que circulam no Brasil.
0: O governador João Doria anunciou ainda a ampliação da vacinação contra a Covid-19 para idosos com idade entre 72 e 74 anos, a partir de 22 de março. Março, no total de 730 mil pessoas que poderão receber a primeira dose ainda neste mês.
2: A inclusão desta faixa etária será possível devido à chegada de mais vacinas do Butantan nos próximos dias.
0: João Dória cobrou ainda que o Ministério da Saúde repasse imediatamente 245 milhões de reais por mês ao estado de São Paulo para manter leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19.
2: Segundo o governador, o governo federal ainda não cumpriu decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal para a retomada desse custeio.
0: O governo afirmou que mais 338 leitos serão implantados no decorrer de março para atender casos graves de covid-19 em diferentes regiões do estado.
2: E serão realizadas hoje pelo SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, duas obras para interligar redes de água a empreendimentos. Uma
0: obra ocorrerá entre a rodovia Geraldo Escavone e a Estrada do Imperador, no bairro Rio Cumprido. A outra obra será na Avenida Assad.
2: Os trabalhos vão ocorrer das sete da manhã às cinco da tarde, no decorrer do dia. O abastecimento do Jardim Santa Maria, prolongamento do Santa Maria, no Rio Cumprido, Santa Paula, condomínio Vem Viver Jacareí e região poderá oscilar ou ser interrompido.
0: Em casos emergenciais, os munícipes podem entrar em contato com o SAI por meio do 0800
2: 7250330.
4: Estradas.
0: Rodovia Presidente Dutra, neste momento,
4: segue com trânsito lento na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo, na pista expressa. A lentidão começa no quilômetro 207 e, neste momento, vai até o quilômetro 211. Reflexo de acidente que aconteceu agora pela manhã. O tráfego está fluindo ali pela faixa da direita. A rodovia Ailton Senna segue com trânsito intenso também no sentido capital, a partir de Guarulhos. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há. A pontos de lentidão nesse momento. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto segue também com trânsito fluindo sem complicações em ambos os sentidos. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito livre também nesta manhã, tem tempo nublado, mas o sol já vai aparecendo em pontos isolados nesse momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também segue com tempo nublado, tem neblina em pontos isolados, mas o sol também aparece ali já a partir do trecho de Serra na chegada ao Batuba, trânsito livre pela Rodovia Oswaldo Cruz. A Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, nos trechos de Planalto e de Serra tem tempo nublado, mas segue com trânsito livre. Tem obras a partir do quilômetro 64, finalzinho ali do trecho de Planalto. Tem operação pare siga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação das pistas. Agora
2: 7 horas 8 minutos. Repita sete oito.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. No Jornal da Manhã. Tempo e temperatura. E nesta quinta-feira o dia será de predomínio de sol entre nuvens com pancadas de chuva em pontos isolados a partir da tarde. As temperaturas máximas apresentam uma pequena elevação. Em São José dos Campos e Jacareí continua quente. Os termômetros devem chegar hoje a máxima de 28 graus. Neste momento temos 20 graus.
2: Agora sete horas 11 minutos. Repita. Sete onze.
1: Jornal da Manhã. Palavra do Prefeito. Prefeito, São José na fase amarela, São José na fase vermelha, a apresentação de ônibus 100% elétrico, primeiro no Brasil, tornado, 200 árvores caíram, faltou energia em vários pontos de cidade, ouvindo reclamando que tem árvores sendo estranguladas na cidade e hoje ainda é quinta-feira. Ah, só aí ainda também, o lançamento do primeiro satélite produzido, a maior parte no INPE, tem ainda a Covid e a vacinação. Perante tudo isso, prefeito, a situação está no equilíbrio? Mais do que isso, eu começo aqui com o senhor aqui, falando sobre um comentário que eu vi na sua rede social, uma, um internauta te lançando é, candidato ao governo do Estado.
5: Hoje é ainda é quinta-feira, bom dia. Bom dia, bom dia, boa quinta-feira para todos. Realmente <risos> tem sido uma semana bastante agitada. Faz uma semana que eu acabei chegando né, da Índia, da Índia. É, e você descreveu bem aí as missões ao longo da semana. É, de fato, é, a gente tem é, trabalhado com todas as frentes, em todas as frentes. Fizemos um grande lançamento do VLP, o primeiro veículo leve sobre pneus, 100% elétrico, não poluente, sem poluição sonora, sem. É, tem, Sim, poluição. o ar faz barulho, prefeito. É, sem polu... Tem que
1: melhorar aquele ar condicionado do outro, lá, que o barulho é... <risos> lá dentro
5: do... Não dá pra gravar lá dentro. Sem poluição ambiental. <risos> é, então a gente, é claro, teve muito trabalho. Agora, é claro, os nossos internautas, a gente tem muito, muitos fãs. Eu agradeço o carinho pela internet, nas ruas também. Ontem eu estive na praça, é, na Igreja da Matriz, acompanhando a, a visitação né, do VLP, conversei com muita gente. Eu agradeço é disponível
2: muito. lá, né, pra população Sim, conhecer, né, prefeito? Sim, bem lembrado,
5: né, nós estamos com o VLP lá, na Praça da Matriz, para quem quiser entrar dentro, tem um horário que a gente abre o veículo para que você possa conhecer. De fato, uma revolução no transporte de massa, já é modelo para as outras cidades. Clemente, acabei de verificar a minha live aqui que eu fiz mostrando o veículo agora, alcançou mais de um milhão e cem mil pessoas, né? Então, provavelmente, isso já deve estar é, sendo visto em outros locais do Brasil. Eu recebi vários telefonemas de outros prefeitos. Brasil do mundo, é, é Que não tem limite a internet. Querendo né? entender, mas em relação à colocação do internauta do, do nosso amigo das redes sociais que fala em relação ao governador, eu agradeço o carinho. A nossa missão agora é de fato enfrentar essa pandemia, e você falou bem: vacinação, fases, tudo isso para fazer com que a vida do cidadão de São José possa ser melhor. E não deixa claro de ser um sonho, né? O um sonho que eu acho que começou lá com o Emanuel, com o jeito do Emanuel de fazer política, jeito do Emanuel de fazer gestão. Uri e agora, mas no momento, o nosso foco é cuidar da cidade.
1: Mas vai partir para isso, prefeito, a sua objetivo, o seu objetivo hoje, assim que passar essa fase da, como prefeito, é realmente tentar essa candidatura ao governo do estado?
5: Não, Clemente, não tenho nada, uma opinião formada, primeiro que a gente sempre diz que não existe candidato de si mesmo, Entendi. né? Uma candidatura deve nascer por parte das outras pessoas e não pelo próprio candidato. Quando ela nasce assim, ela já nasce errado, nasce com um objetivo individual, a gente tem visto aí por aí algumas, algumas iniciativas nesse sentido e aí quando a ele nasce de um, um desejo individual normalmente é, o, a, o insucesso está garantido então qualquer tipo de pretensão nesse sentido, não tem que ser minha tem que ser das outras pessoas para comigo para que a gente possa criar esse objetivo e essa candidatura sempre dissociada de nomes a gente tem que ter perfis no futuro, seja é, no PSDB, importante que a gente possa fazer isso, não só para essa eleição, para as futuras eleições e claro, isso eu não vou esconder, eu acredito na renovação é assim que a gente faz aqui, a gente sempre busca novos nomes para poder lançar para cuidar da cidade. Foi assim com o Curi, foi assim comigo e será assim com os próximos candidatos a prefeito do nosso grupo político, tentando convencer a população de que a gente acerta mais do que erra e tem a capacidade de se renovar. Fiz isso até na minha reeleição, né? Falei sobre a importância de continuar inovando, né, continuar mudando, mesmo sendo uma nova uma mesma gestão. É isso que a gente pretende fazer e eu acho que é isso que o governo do estado precisa.
1: Você esperava que o Supremo Tribunal Federal derrubasse a para a fase amarela em São José, prefeito qual foi, qual foi a sua reação naquele momento?
5: Não, não, eu não esperava Também é, o Tribunal de Justiça, a gente tinha aí Uma expectativa e graças a Deus a expectativa Se, se concretizou, foi o Tribunal Apoiando a fase laranja né? Depois no STF, nós nem imaginávamos Que o recurso seria para o STF, mas vale lembrar Que nós já também recorremos Está na mesa lá do presidente, porque tem que ir Para o mesmo que julgou, no caso do Fux E vamos aguardar a posição dele Em relação ao nosso recurso
2: prefeito falando com relação a isso, fase vermelha, amarela Laranja, enfim, né? É, não, por exemplo, todo o estado de São Paulo está na fase vermelha e São José estaria na fase laranja. Não seria ruim para a cidade, por exemplo, que outras pessoas que moram no entorno de São José, como Caçapava, Jacareí, sabendo que a cidade de São José estava né, com menos restrições, por exemplo, ah, o shopping está fechado em Jacarei, vou para São José. Quer dizer, não ia aumentar a circulação na cidade? Isso não poderia prejudicar a cidade? Olha, as pessoas. É uma
5: pergunta que muita gente é, fez. né? É, para mim, é claro que eu defendia que a região estivesse na fase laranja. É, laranja. Aliás, nós tínhamos do, do, números para isso, até para fase amarela, né? Eu defenderia isso, que a região estivesse. Mas não houve um consenso né, no Codivap, portanto não houve uma ação do Codivap. Teve uma ação individuais de cidades e assim a gente o fez. Agora, os grandes, os grandes polos que a gente tem visto de atração de pessoas são aqueles que já estão abertos na fase vermelha. Hipermercados, lojas de material de construção tudo isso também atrai muita gente e isso está aberto em todas as cidades da região na própria fase vermelha, então a gente não vê um, uma, um fluxo, você citou o shopping, pode ter um caso é, é do shopping, mas a gente não acredita que isso foi fruto de uma grande é, aglomeração por conta do final de semana, por exemplo, que o shopping ficou aberto, imagina você uma loja lá no Novo Horizonte ninguém vai sair de Jacareí para comprar numa, na loja de sapato que tem lá no Novo Horizonte ou a loja lá no Campos de São José na Vista Verde, então eu não acredito acredito nesta migração de pessoas, se assim fosse também, nós, São Paulo é aqui pertinho, quando nós tivemos na fase vermelha, então todo mundo foi comprar em São Paulo, então também perde o sentido, né? então paramos de ter é, projetos regionais e passamos a ter uma classificação para o Estado inteiro, que na minha opinião ao contrário é um erro, eu acho que ela tinha que ser até municipal, os municípios tinham que ser autonomia para poder decretar suas fases, é isso que eu sempre defendi Além da, da fase vermelha que realmente trouxe um certo transtorno
1: ao comércio da cidade, prefeito, como está hoje a situação dos internados nos hospitais
5: públicos e privados de São João dos Campos? Como é que está o caso da Covid aqui hoje? Então, a porcentagem disso? É, nós continuamos num patamar estável. Né? Não é um patamar baixo, mas estável. Nós não vimos essa, esse crescimento como a gente tem visto tá se é, na grande liberal, São Paulo. É. Né? Tanto na rede privada quanto na rede pública. Por isso que a nossa DRS tem por volta de 65% dos leitos de UTI. Né? Bem diferente do restante do estado de São Paulo. Isso talvez tenha sido por conta daquela ação que a gente fez, por exemplo, de fechar para a fase vermelha, mesmo sem a indicação do plano São Paulo para fechar na fase vermelha. Depois os nossos testes, que nós compramos de antígeno hoje, qualquer pessoa só que tem sintomas, vai para a rede de saúde e em 15 minutos sabe tá o resultado do seu exame, que é aquele teste do cotonete, mas com o resultado imediato. PCR, né? É, um tipo de um PCR, né? Ah, não é, é exatamente o PCR, mas é um exame, vão ser logo abaixo do PCR, não é aquele do dedo, né? Então tudo isso dá assertividade no isolamento. Porque imagina você, você ia na, na, nossa, na nossa rede mesmo, no ano passado, estava é, é, com suspeita, a gente levava mandava para o Adolfo mandava ele ficar em casa, ele ficava 10 dias esperando o resultado do exame. Aí você nunca faz o isolamento do jeito que você tinha que fazer, às vezes dentro até da sua própria casa. Você acaba com os seus filhos, sua mãe, sua esposa, enfim, você fica ali convivendo com todo mundo. Quando você sabe que é positivo, o pessoal já te isola de uma maneira muito mais eficiente e evita até da contaminação dentro de casa. Então, isso talvez tenha sido um dos motivos que a gente tem neste momento estão contidas a rapidez, a velocidade da propagação. Clemente, nós não olhamos no óbito ou na internação ou no leito de TI nesse momento. Para onde que a gente olha? Para, as, para os nossos prontos-socorros, para, para as UPAs. Por quê? Ontem eu sei quantas pessoas procuraram as UPAs, quantas pessoas que procuraram com sintoma testaram positivo, se esse é um número maior ou menor do que anteontem. É assim que a gente vê se a doença está crescendo. Por quê? Quem positiva hoje vai acabar eventualmente precisando de uma enfermaria semana que vem. E vai precisar ir precisando de uma UTI na outra semana. Então a gente olha tudo com 15 dias de antecedência. O Estado não consegue ver isso com o Plano São Paulo. Nós olhamos cada detalhe. E mais um detalhe: a gente aqui tem contato com os donos de hospitais privados, é diferente a relação de uma cidade como São Paulo. Então a gente liga né, para os hospitais privados, para o Vivale, para o Policlínico, para a Clínica São José, e de como é que está aí no seu pronto-socorro? Está entrando muita gente? Não está entrando muita gente? Não, está tranquilo, continua estável. Então a gente também tem esta, é, este termômetro, por isso que lá atrás eu decretei a fase vermelha, porque a situação era muito diferente, talvez o que eles estão vivendo hoje na grande São Paulo, na cidade de São Paulo. Então a gente tem todos os dados e mais do que isso acompanha todos os dias.
1: Diante disso, é. qual a situação da OBS ontem, comparada a anteontem, prefeito? De São João dos das Campos? UPAs. Das Estável,
5: Para você ter uma ideia, nós temos 18% das pessoas que procuram com sintomas que estão testando positivo. É um número muito é, adequado, até baixo se eu posso dizer, porque se a gente, nossa doença estivesse acelerando, nós teríamos mais gente testando positivo nas nossas UPAs e mais gente procurando as nossas UPAs o que aconteceu no início da semana por conta das fases, houve até uma procura um pouquinho maior, mas aí caiu a positividade para 10% ou seja, muita gente que estava procurando, às vezes tinha algum sintominha de nada, achou que estava com Covid, mas na verdade testou negativo. Isso não quer dizer que tem que baixar a guarda, né? Pelo de jeito né? nenhum, de forma alguma. Todos os cuidados têm que ser porque a gente quer permanecer nisso. Agora que nós temos, somos obrigados a cumprir a fase vermelha por decisão judicial, a gente quer que quando sair disso a gente possa estar na melhor fase possível também. Então a gente pede a colaboração de todos para que todos cumpram a sua parte.
2: Prefeito, numa primeira, num primeiro momento da fase vermelha, o senhor é, melhorou, digamos assim, né? o valor da multa para quem é, descumprisse, no caso, que seria de R$ 29,00. O senhor manteve isso agora com a fase vermelha?
5: Não, eu fui questionado pelo Ministério Público em relação a isso logo depois é, de ter é, ganho no Tribunal de Justiça e, portanto, acabamos implementando uma multa compatível, conforme é, é, sugestão, vamos chamar assim, né, do Ministério Público, é, de R$ reais, é Ainda menor do que a multa anterior, mas um valor muito alto para quem se arriscar, a abrir as suas atividades e poder correr o risco de tomar uma multa.
1: Mudando assunto aqui, prefeito, mudando assunto aqui a gente sabe que a semana as chuvas não deram trégua em São
5: José, chuva de vento. Foi tornado é isso, prefeito? É, agora tem uma discussão técnica, se bateu no chão, não bateu no chão, mas eu acho que isso é o menos importante foi um vento é como se nunca se viu a quantidade de chuva nem foi tão grande mas muito vento muito vento e que houve um estrago é, árvores sendo lançadas com raiz e tudo enfim é um estrago muito grande eu só tenho que agradecer um as tornadinho equipes, né é as equipes de, da, da da secretaria de manutenção da cidade da idp eu tenho conversado é, constantemente com a idp com a superintendência da idp é, com a sabesp é. Agente de trânsito urbano, todo mundo ajudando a minimizar os impactos desse tornado é, na cidade de São José dos Campos. Eu entendo, pelo que eu vi aqui, que eu tenho lido, né? Parece que de fato foi muito, mas acho que isso é, é, muda pouco. 95 quilômetros por hora de vento. E você percebe que é um vento meio sem direção. Sem né? direção. Ele né? vai por todos os lados. Vai então, tudo. Então, de fato, isso é, causou um grande transtorno e ainda está causando. Para gente tendo roubar
1: 200 árvores, com é. certeza não foi uma coisa pequena, prefeito. É. E, e a cidade hoje está tranquila já, já colocou já casa em. Em ordem ou ainda não? Não,
5: ainda não, a gente já tem vai várias ter... ruas que precisam ser removidas, ainda tem galhos nas ruas, não está do jeito que a gente gosta da cidade limpa, organizada, que a gente gosta não, acho que ainda vai uns dois dias e o final de semana também, para dar aquele último arremate, isso se não vier um outro desse, tomara que não. Tomara que Eu não. acho que na verdade é, alguém lá em cima ficou muito bravo com a decisão, de se... com as duas decisões do STF de segunda-feira, <risos> a da cidade
1: <risos> né, e a do Brasil. tá Perfeito, outra coisa, pegando o gancho ainda das árvores que caíram, a é recebemos umas fotos de ouvintes aqui eh, questionando que as árvores estão sendo estranguladas por o um cabo de aço que está em, em, em volta da, da, das árvores, né, com, a, a, com o cadastro, e tem árvores sendo estranguladas. Tem a informação, prefeito? Eu é. vi foto
5: inclusive, tá? É de uma então, árvore até da sei. Vila Diana. É na Vila Diana? Na Vila ah, então Diana, tá, então é, tá. a
2: pessoa mandou, inclusive, o número da placa aqui pra gente, que é. está lá.
5: Eu, eu, eu acho que pode ser na hora de colocar, né, porque, na verdade, assim, a árvore não, 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 não cresceu. Não, não. Prede... não, desculpa, mas a árvore foi colocada há um mês atrás. Se colocaram direito, ela não deve ter crescido em um mês o suficiente para ela estrangular o cabo de aço, estrangular ela devem ter colocado ela de forma errada né? colocaram talvez esse cabo de aço muito apertado porque a gente tem um cabo, bem, ele tem que ser deixado bastante frouxo, na Entendi. árvore para justamente também não acontecer isso, eu não acredito que a árvore tenha crescido tanto em um mês, dois meses que nós implementamos, mas é, tem que ser corrigido, sem dúvida, com o número da, da árvore a gente consegue localizar sim e fazer essa correção. O senhor sabia disso ou não? pode acontecer, não, é sempre importante essa orientação da população eles estão com os olhos nas ruas então trazer essas reclamações mesmo que possa não parecer de grande importância para uns, é muito importante para a gente cuidar da natureza
2: Clemente, ainda falando Oi. sobre a chuva né? a gente falando, falou sobre a ave aqui, mas prefeito, algumas UBSs não funcionaram ontem devido à falta de energia, né? é, é, hoje já estão funcionando normalmente e houve alguma perda por exemplo de vacina contra a Covid-19 Devido à falta de energia?
5: Olha, foi uma correria. Nas UBS a gente tem até algumas tem gerador, mas ele não aguentaria todo o tempo que ficamos sem energia. Então até a nossa GCM ajudou, é, visitamos, então fomos até as geladeiras para justamente não perder nenhuma dose. Foram mais de 450 doses resgatadas, vamos chamar assim, né? Das UBS, onde a gente poderia ter um problema maior e levamos para o nosso homoxerifado central, onde tem um gerador de alta capacidade né, e que sustentou não só aquelas vacinas, mas todas as outras que estão no estoque. Então não houve perda de nenhuma vacina. Além, a, a, continuando com a, o assunto
1: vacina aqui, prefeito, a gente sabe que é, acontece de, de sobrar vacina, porque acho que tem que esvaziar o frasco, é isso mesmo, né? E parece que as pessoas que não estão comparecendo às unidades aqui para fazer a vacinação, e, e, e quando sobra, se tiver alguém lá que quer ser vacinado, pode... Pre isso procede ou não?
5: Olha, aqui não tem sido uma prática, porque a gente tem a vacinação em domicílio, então quando a gente vai ver que vai faltar, a gente usa aquela dose para ir vacinar no domicílio. Então isso aqui não tem sido uma prática. A gente teve uma perda pequena de dose percentualmente, a tudo aquilo que nós já aplicamos, mas nós não temos tido essa frequência, essa rotina nas nossas UBSs, não.
1: Quando perde, essa vacina é descartada?
5: Ou a... É descartada. Sim, não perde. é aplicada? na em... Não, não pode ser aplicada, é guardada, para registrar, mas... Ah, pode não... guardar então? E... Não, é guarda sem utilização, até para comprovar. Então
1: está né? certo. Agora são sete horas e vinte e seis minutos. Repita. Sete e vinte e seis.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ reais e centavos com queda de 2,32%. por cento. O mercado operou em terreno positivo ontem. O Ibovespa teve alta de 1,30%, por cento, fechando em 112.776 pontos. O dólar, por sua vez, caiu 2,39% por cento, na maior baixa em seis semanas e voltou ao patamar de R$ reais e centavos. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones Industrial fechou com recorde em Wall Street, um mercado que comemora a aprovação do plano de estímulo da Casa Branca de 1,9 trilhão de dólares. O índice subiu 1,46%, fechou a 32.297 pontos. Já o Nasdaq baixou 0,04% e fechou em 13.068 pontos.
2: Hora da boa notícia. Você sabia que pode destinar até 3% do imposto de Renda Devido para o Fundo Municipal do Idoso ou para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de São José dos Campos? Neste mês, o Fundo Social de Solidariedade promove a campanha Imposto Solidário para estimular o contribuinte a destinar parte do valor da contribuição. O repasse do percentual para doação deve ser informado pelo contribuinte. Antes do envio da declaração de renda para a Receita Federal. É uma ação simples que não acarreta em nenhum ônus extra ao contribuinte. Pessoas físicas podem doar até 3% do imposto de renda devido e pessoas jurídicas até 1%. A doação de parte do imposto de renda pode ser feita até 30 de abril. A hora. 7,31%. Repita. 7,31.
1: De volta o prefeito Elisamuto. Prefeito, sobre esse imposto solidário. Interessante isso, né? 3%, né?
5: É muito simples na declaração de imposto de renda. Quem tiver que pagar 3% pode destinar. E aí vai para o fundo. Municipal, né? o fundo eh, da criança e do adolescente ou do idoso, e aí nós temos as entidades que pleiteiam recursos para os projetos, e eles são todos analisados. Então, é uma grande oportunidade, e mais importante, o dinheiro vai ficar na cidade, para uma instituição da cidade, né? isso vai ajudar a cidade a cuidar dos idosos e da criança e do adolescente. Então, uma grande iniciativa, o Fundo Social tem divulgado muito, a Vanessa ontem iniciou a campanha de divulgação, e é muito importante que na hora do seu imposto de renda você Disso. então na
1: hora de fazer imposto de renda tem uma opção ali uma opção ele ele declara isso que três por cento para o Imposto Solidário.
5: No site da Prefeitura, no site do Fundo Social, nós vamos espalhar cada vez mais um manualzinho de como você fa pode fazer. E lembrando, não existe malha fina. Tem... Ah, não, se eu fazer essa doação, eu vou cair na malha fina. Não, não existe nada disso. Quem fez, já sabe disso, já viu o resultado. E ano passado, a gente teve um recorde, né, em relação à captação de recursos, e a gente quer bater esse recorde esse ano, porque esse recurso Qual foi, vai direto também, não me lembro, ah, quem sabe bem, a Vanessa, Vanessa. ela acompanha. é e primeira esse, dama, é, e esse ano a gente quer bater esse recorde porque esse dinheiro vai diretamente para as entidades.
1: Muito bem. Agora tem pergunta do ouvinte aqui, Nelonha, né, tem ouvinte no chat aí falando com o prefeito, já tem gente parabenizando o prefeito aí por ser candidato ao governo do estado, não né? é
5: interessante tem isso, né?
4: bastante participação do pessoal aqui, eu vou, vou passar aqui, prefeito, a pergunta do José Henrique, na verdade até eu fiquei um pouco em dúvida aqui, em relação a exatamente o que, que o José Henrique está querendo saber, ele diz que tem outras cidades que estão dificultando muito o serviço é, em São José dos Campos, desculpa eu vou recapitular, ele disse que gostaria de saber o que o prefeito pensa a respeito quanto ao transporte por parte de vans, visto que está cada vez mais difícil trabalhar. Ele continua dizendo que tem outras cidades que dificultam muito o serviço deles e aqui entra e sai, ele até colocou em letras maiúsculas aqui, sem pagar até caminhão de lixo.
5: Olha, eu acredito que ele deve estar falando do transporte intermunicipal, né? Existem fiscalizações agora dos órgãos estaduais. Entre as cidades, né? Entre as cidades. Deve ser isso. Aqui a gente tem o alternativo na nova concessão do transporte público. O alternativo está incluído, inclusive nós faremos o bilhete único, não a integração, mas o bilhete único para o alternativo na nova concessão. Então eu acredito que o que ele está falando é as fiscalizações, quando ele tem que ir a Jacareí, São José, Caçapava, e que agora existe uma fiscalização mais rígida por parte do governo estadual.
4: Aí ele está, no caso do caminhão de lixo, são caminhões que pegam lixo numa determinada cidade e que não tem aterro sanitário, talvez seria deve isso. Deve ser
5: aí, ele está fazendo uma comparação que isso pode e ele andar com a van não poderia, deve ser isso. Ok.
1: Muito bem, pergunta do Valdir aqui, ele é, mora no, no Parque Interlagos, prefeito, E está dizendo o seguinte, que o bairro está em expansão, porém os acessos são precários, não está adequado ao tamanho da expansão do bairro, inclusive, ele está em fase final de mais dois empreendimentos, diz aqui o ouvinte, e isso aí vai complicar ainda mais a estrutura do bairro, Quer saber de você se tem algum projeto de melhoria viária para o bairro, para o Parque Interlagos.
5: Olha, é uma colocação importante, de fato, o bairro agora ganha uma nova escola, né, feita pelo município, em parceria, inclusive, com, com esse empreendimento empreendimento, tem dois grandes empreendimentos residenciais também, um deles inclusive do Casa Joseense, né, onde a gente pôde ajudar as pessoas a realizar o sonho da casa própria com as cartas de crédito, então o Interlagos está... E é f... o no... MRV, ele fala, que é isso, isso mesmo, MRV. é isso mesmo, é, é... então a gente, é. são dois empreendimentos da né? MRV, é... mas o bairro tem crescido bastante, o bairro está muito bonito, o comércio está se fortalecendo na região e a gente tem a grande avenida que liga com a região sul, né? E a avenida que liga com o Atamois. A avenida que liga com o Atamois é relativamente precária, né? é uma avenida que, inclusive, já se viu bastante para poder asfaltar. Ela é estreita, para poder melhorar o asfalto. O grande risco de melhorar o asfalto é as pessoas correrem ainda mais. Ela é perigosa. E o que a gente tem de compromisso é fazer uma calçada ali no início dela, porque as pessoas que vão ali na, na creche e na, e, na, e na própria Associação do Banco do Brasil podem correr risco ali ao andar naquele início da avenida. E a gente tem a outra avenida, que é a grande saída, a saída principal que será duplicada. Existem projetos imobiliários ali na Avenida do Peve, que liga com a região sul da cidade, com Dom Pedro, né? é, que é a grande entrada e saída ali do bairro, através da região sul. Ela tem projetos de duplicação, inclusive, ali previsto também o Parque do Cerrado. Então, o Interlagos tem crescido, tem infraestrutura, temos uma, uma um BS Resolve ali no Interlagos, um Espaço.com que nós implementamos, o Minha Praça de Volta, ali na Lagoa, no Lago, da Ayrton Senna, que chama, né, na Praça, na Grande Praça. É um bairro que tem, de fato, crescido bastante e a gente tem que ir levando a infraestrutura. É boa a colocação dele, mas a gente corre um grande risco naquela outra estrada que liga ali com a Tamoios, né? De melhorar ela muito e as pessoas abusarem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido.
1: Prefeito, os, os moradores dos bairros mais distantes hoje eles não precisam sair do bairro para, para, para vir à cidade, fazer compras, mais nada. Hoje, os próprios bairros têm tudo, né? É isso? É, cada vez
5: mais a gente quer estimular isso. No nosso plano diretor, chamamos, chamamos de centralidades, porque quanto menos deslocamento, melhor a qualidade de vida de todos, inclusive para o emprego, né? É, se a gente criar... Opção. Então, a gente viu, ao longo dos últimos quatro anos, por exemplo, bairros como Novo Horizonte, receberem redes de supermercados, rede de materiais de construção, não há mais lojas, é isso que a gente quer, é o que a gente deseja. Ele passa a ser um polo para para aquele lado da região leste. Mesma coisa para o lado ali do Campo de São José, Cajuru, a gente quer fortalecer, ali ainda precisa fortalecer mais a vinda de novos supermercados, tem o Sete Ville que está ali naquela região, que pode ter a opção da gente ter é, um centro comercial mais forte. Quanto mais a gente conseguir criar centralidades em várias regiões da cidade, a gente evita os deslocamentos, dando qualidade de vida para a população. isso é o objetivo? Sem dúvida. Linha Verde, é que está prefeito? Olha, a obra vai muito bem da Linha Verde, prevista para o final do ano, é, é uma obra que tem, muita gente não vê ela acontecendo porque ela não, não atrapalha muito a vida das pessoas porque ela é uma faixa adicional né, que a cidade não utilizava então eventualmente a gente interrompe um local aqui outro local ali, mas a obra vai muito bem apesar das chuvas, é um momento difícil para fazer esse tipo de obra, mas a construtora tem cumprido o cronograma os VLPs que nós apresentamos tudo previsto para ser entregue no final do ano A hora
2: 7 horas 37 minutos.
5: Repita. 7h37.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.
2: Sete horas, 41 um minutos. Repita. Sete h quarenta e um.
1: Prefeito Renato do Jardim Esplanada, uma questão para a Prefeitura, especialmente para... É, sobre uns dias atrás, foi falado aqui na Rádio Jovem Pan, sobre o cadastramento das árvores em São José. Ele disse o seguinte, se não seria o caso de avaliar, retirar muitas árvores velhas, mesmo que não apresente sinais de ruptura, se as suas irmãs da mesma idade estão caindo, essas também vão, vão cair. E é uma questão de tempo, diz aqui o ouvinte Renato de Jardim Esplanada. É, Quais as opiniões sobre isso?
5: Eu não sou engenheiro agrônomo, né? essa é uma decisão que coube aos técnicos, talvez o Renato seja da área. Eu realmente não conheço desse tema e eu vou, eu como prefeito, eu tomo as minhas decisões baseadas no que os técnicos nos orientam. Então, primeiro, o importante, esse primeiro passo do cadastramento, dos laudos que ficam disponíveis para qualquer pessoa, que pode acessar quando essa lauda, essa árvore teve um laudo, acho que é um bom primeiro passo, de repente pode chegar nessa sugestão é, é, desse morador do esplanada, mas, por enquanto, nós continuamos no cadastramento e laudando aquelas árvores e aquelas que estiverem doentes fazer a remoção e o replantio. Lembrando né, é que esse é um trabalho de médio e longo prazo.
2: É, prefeito Edson Ramiro, que é morador do centro, ele solicita limpeza e corte do mato na rua José de Alencar, no centro. Ele falou que o local está com mato muito alto, infestado de animais, e o local fica atrás de uma escola infantil, e bem ao lado do estacionamento da prefeitura. É,
5: o José de Alencar é a rua da prefeitura. José de Alencar três, sabia, Clemente? Não sabia. É o endereço da prefeitura. É, vamos olhar é, o que está acontecendo. Eu quando chego lá, isso. fico Se preocupado é área com, com, com
1: um gancho, quando chego naquela rua, fico preocupado só com os flanelinhas. É, agora lá já tem zona <risos>
5: azul, tá? Já tem a zona É, já é. tem a zona azul, você não, você não precisa ter mais essa preocupação. Tem as vagas agora de zona azul, né? E zona azul não dá para você pagar a zona azul e pagar o flanelinha. Então, eles agora, agora a zona azul é que é a prioridade. O ali. pessoal Parava carro, ficava do interior prefeito? Com certeza, né? Ficava assim Funcionário a... ou não? Ou... É, também, né? Ah. Funcionários também da prefeitura, já que o estacionamento não tem é, capacidade suficiente para todos,
1: mas também moradores da região. Concluindo a sua, sua resposta e eu acabei cortando você sobre a pergunta do ouvinte aí da, da, dessa rua aí, prefeito.
5: Então, nós vamos providenciar, vou pedir para a equipe ali. Aliás, ontem eles estavam cortando a grama ali no entorno do, do Paço Municipal.
1: Agora com a chuva rara que teve aí também, o mato crescendo, a cidade do tamanho de então, José, é impossível colocar a casa em ordem em pouco tempo. Né? É
5: um trabalho constante, né a chuva tem dois problemas, primeiro que ela é, acelera o crescimento né, da, da grama e do mar, consequentemente do mato, e segundo que ela impede o trabalho, quando a chuva é grande os trabalhadores que fazem ah, o corte da grama tem que parar né, de trabalhar, então são dois problemas em relação à grande quantidade de chuva.
1: Para fechar, prefeito, audiência pública para tratar do edital de operação do novo modelo de transporte público, como está hoje?
5: Olha, é, Clemente, vamos voltar a falar do VLP, ontem eu estive lá na, na Praça da Matriz, e realmente até é emocionante a gente ver né, as pessoas olhando o veículo, vendo é, que é possível fazer um transporte público de qualidade, eu acho que é isso que a população de São José merece, por isso nosso, a nova concessão do transporte público. Ao longo dessa semana, é a última audiência, acho que é hoje até, né, para que a gente possa divulgar o edital, fazer a licitação e até o final do ano a gente renovar toda a frota da cidade. Já passou mais de 12 anos, tá na hora de novo da, da população de São José ter um transporte público modelo e de qualidade.
1: Se tu não fala que Curitiba é excelente, essa parte de transporte, de transporte público, a beleza, enfim, a qualidade do serviço, São José vai ser igual ou melhor?
5: Eu acho que no caso do VLP nós já superamos. Já, Curitiba né? teve aqueles ônibus né, que eles tinham, né, que, que era Antigurado, o início né? do BRT, isso, isso. Né, que foi modelo para o Brasil, que nós queremos queremos ser agora é ser modelo também para o Brasil, mas nós queremos ser modelo. Curitiba deu uma paradinha no tempo, né? não teve boas gestões depois, não teve grandes novidades na hora de transporte público. Tinha discussão lá sobre metrô, etc. É, agora nós vamos aproveitar e transformar a mobilidade como serviço. Ser a primeira cidade do Brasil com esse conceito e oferecendo um melhor é, serviço para o cidadão no transporte público, com viabilidade econômica, com um preço adequado para aquilo que a gente oferece de serviço. Prefeito
1: obrigado por mais uma vez. Ou quer... Quero dizer que não foi possível passar a você todas as perguntas ouvintes, tem muita coisa. A gente vai encaminhar para a galera, o seu assessor que está conosco aqui, para poder responder aos ouvintes. Eu que agradeço.
5: E claro, a gente não pode esquecer nunca de dizer que bom, bom mesmo é viver em São José. Obrigado, bom dia a todos.
2: 7 horas 45 minutos. Repita: 7h45. E e
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper
0: 2139 2230. Um, Sete e quarenta e oito. Repita. Sete quarenta e oito. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis
4: hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, Avenida Central, no Chácaras Reunidas, e também na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, na área central da cidade. Estas três vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também teremos radar móvel na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Nesta rua, a velocidade
0: máxima é de 60 km por hora. Programação do Fumacê para hoje. Hoje em São José dos Campos, dependendo da condição do tempo. Jardim Morumbi, Bosque de Eucaliptos, Residencial Jardins, Quinta das Flores, Jardim Satélite, Floradas de São José e Cidade Jardim, bairros da região sul de São José
4: estradas
0: Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito
4: lento no sentido São Paulo na altura de Guarulhos na pista expressa começa ali no quilômetro 206 agora vai até o quilômetro 211 reflexo de um acidente que aconteceu hoje pela manhã o tráfego continua fluindo ali pela faixa da direita situação complicada para o motorista aí na altura de Guarulhos na chegada a pela Rodovia Presidente Dutra tem lentidão também na altura de Guarulhos ainda só que um pouco mais à frente na Pista marginal, quilômetro 222, e nesse ponto aí, por causa do excesso de veículos neste momento. A rodovia Ayrton Senna segue com o trânsito um pouco mais pesado ali a partir de Guarulhos, no sentido capital, mas segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão nesse momento na Ayrton Senna. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com o trânsito fluindo sem complicações em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas nesse momento têm situação bastante semelhante. Trânsito livre, tempo vai melhorando bastante, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão aí das três rodovias, o motorista faz uma viagem tranquila. Apenas Atenção na Oswaldo Cruz, tem par e siga no trecho de serra, por conta de obras de recuperação das pistas, e tem também pare e siga na rodovia dos Tamoios, também no Trecho de Serra, mas aí na Tamoios são as obras de duplicação
0: das pistas. 751.
2: Repita. 751.
0: E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Sem dificuldade alguma, aliás, ao contrário, com uma tranquilidade assombrosa, o Grêmio passou por cima do Atchacucho do Peru ontem à noite na Arena pela segunda fase da Libertadores com uma goleada de 6 a 1.
2: E tudo isso praticamente no primeiro tempo. Agora o time tem grande vantagem para a volta na próxima semana na altitude de Quito no Equador.
0: David Brás, Ferreira, Diego Souza três vezes e Guilherme Azevedo fizeram os gols. Quina descontou em falha de Vanderlei. A CBF divulgou ontem um relatório de efetividade, ou melhor, da afetividade correção. A CBF divulgou ontem o um relatório da efetividade do protocolo de segurança e combate ao coronavírus e defendeu a continuidade dos campeonatos nacionais organizados pela entidade. O
2: futebol é seguro, controlado, responsável e tem todas as condições de continuar, disse Walter Feldman, secretário-geral da CBF. De
0: acordo com dados apresentados pelo relatório da CBF, de agosto até o fim da temporada passada, marcada pela final da Copa do Brasil, 367 equipes estiveram envolvidas em competições da CBF em 20 campeonatos diferentes.
2: Foram 2.423 partidas ao todo e realizados testes de Covid nos 26 estados mais Distrito Federal. Foram feitos 89 mil testes PCR em pessoas envolvidas nas partidas. Desses, 13 mil foram atletas e apenas 2,2% de todos os testes deram positivo.
0: Agora 7h53.
2: Repita. 7h53. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
3: Bom dia, Giovana. Pois é, o assunto de hoje ainda é Lula, né? Lula foi lá para o Sindicato dos Metalúrgicos e, lá onde ele começou a vida política, disse que o tudo que aconteceu com ele foi a maior mentira da história do Brasil, a maior mentira judiciária da história do Brasil. Como era de esperar, ele criticou o governo, atribuiu ao governo o fechamento do comércio varejista, a queda das vendas, ao, ao preço alto dos combustíveis e falou mal do mercado, né? E, e também, mais não respondeu a grande pergunta. Vai ser candidato à presidência da república em 2022? Ele respondeu que ainda não está com a cabeça para isso. É o que eu já disse para vocês, é uma grande responsabilidade, porque agora é a hora da verdade dele. Lula versus Bolsonaro. Essa é a história né? que faquinha botou no colo dele. E ele não vai ter como recusar isso, não. Ele deve estar tá pensando, deve estar tá avaliando conversou, dizendo que as lideranças petistas estão percorrendo o Brasil e depois vão ser, a gente sabe muito bem que, que não é a, se Lula diz eu vou ser candidato, não é a Assembleia do PT que vai decidir isso, né? mas outras coisas ele, ele já deu já chamou o Ciro de ignorante né? já disse que o, o Ciro vai ter menos votos na próxima eleição se continuar com as grosserias dele e que ele quer parecer inteligente mas é mas é ignorante né o Ciro foi, fez muito bem em não ir porque foi convidado pelos organizadores para ir ele e o presidente do PDT não foram mas também o Lula desdenhou a possibilidade de uma frente de centro. Ele disse, olha, essa história de frente, na hora que se fala em eleição, aí tranca tudo. Claro, aí quem vai querer ser o cabeça de chapa, quem vai querer ser vice, quem vai querer ser ministro, né, aí atrapalha tudo. Então, a gente vê aí que uh, Ciro e Lula, já no primeiro dia de Lula, ele já uh, se afastou de Ciro, assim como Ciro se afastou de Lula quando soube. Né? Ele disse, olha, vamos tratar de vacina, que é, que é o assunto mais importante. O, bom, uh, eu anotei alguma, algumas outras coisas. Uh, sim, que o, 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 o presidente Lula tem... Né? Uh, uh, já está se dirigindo para o povo dele. né ele Mas está se dirigindo ao outro também, porque ele diz, não tenham medo de mim. Isso me faz lembrar o Lulinha Paz e Amor, que foi mais ou menos nesse sentido. Então, é uma atualização do Lulinha Paz e Amor e usa aquela palavra mágica que é medo. Medo é o que usam né os, os marqueteiros do coronavírus para assustar as pessoas. Né? Então, e aí... Medo faz com que as pessoas fiquem de certa forma, paralisadas. Mas eu tinha que lembrar também que Lula ainda é réu em quatro processos que não estão em Curitiba. Processos que estão em São Paulo e Brasília. É do Gripen, da compra dos, dos aviões suecos, que o, o filho dele tem lá um contrato de 2 milhões e meio, que seria, segundo o Ministério Público, propina para pagar a, a influência de Lula na compra dos os aviões, tem a medida provisória que favoreceu a, a, a indústria automobilística, tem propina da Odebrecht e tem uh, lavagem de dinheiro através do Instituto Lula. São quatro processos em que ele já figura como réu, e que não estão em Curitiba e que continuarão aí o, o seu caminho. Né? Bom, e ontem o um presidente assinou. Eh, sancionou leis que eram medidas provisórias e que agora viraram, viraram lei, né? eh, permitindo governadores, prefeitos e clínicas comprarem vacinas. Claro que as vacinas têm que ser autorizadas pela Anvisa. Aí a Anvisa está com sete dias para autorizar. A, a vacina está dando problema até para a Alemanha, gente. Uh, eu já mencionei aqui para vocês que está uh, faltando vacina nos 27 países da União Europeia, mas a Alemanha está imitando o Brasil numa coisa. Pegaram dois deputados, um do partido da Angela Merkel e outro da Aliança, que apoia a primeira-ministra, recebendo propina de fábrica de máscara que fornece para o hospital. Vejam só a Alemanha aí dando, copiando o, o Brasil. E por fim eu queria falar lá do Supremo, dessa suspeição contra Sérgio Moro. Imagina o Supremo falar em suspeição. né A gente pega mais da metade dos ministros e todos eles têm algum tipo de ligação com o partido ou com o presidente que o indicou. Isso indicaria suspeição para votar, assuntos do, do seu partido, da sua preferência partidária ou, ou do seu do presidente que o indicou. Né? Outra coisa, o, o ministro Gilmar Mendes baseou seu voto pela suspeição de Sérgio Moro no devido processo legal, no mesmo tribunal que tem uma, um, um processo, uma ação em que a vítima, o, o, o investigador, o Ministério Público, o julgador e o executor são a mesma pessoa. É o, é o mesmo Ministério, o mesmo Supremo. Isso não é devido processo legal. E outra coisa, ele usou, o, o Gilmar Mendes, usou aquela, aquelas mensagens pirateadas entre Dallagnola e Sérgio Moro para dizer que Sérgio Moro é suspeito. Ele não usou expressamente, mas claro que está dizendo isso. E, no entanto, ele disse que não se pode usar um crime para combater o crime. Ou seja, ele está citando o ministro Jorge Mussi, lá do Superior Tribunal de Justiça, que anulou a condenação do banqueiro Daniel Dantas porque usaram gravações que a Polícia Federal fez, mas sem autorização de juiz. E, e, e é bom a gente lembrar, num momento desse, que o artigo 5o da Constituição, na linha 56, diz que eh, não são admissíveis provas obtidas por modo criminoso. De Brasília, Alexandre Garcia.
5: Notícia. Rádio Jovem Pan.